0: Baden-Wilder Beat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wilder Beat. Heute mit niemand geringerem als Mr. Sober Sensation aus Berlin. Gideon Berlin, hey, ist schön, dass du dir Zeit nimmst, heute dabei zu sein. Wilder Beat, neue Folge und du bist mit am Start. Hi.
0: Hi, grüß dich. Danke dir, dass ich dabei sein kann. Mega.
1: Ja, ich freue mich. Wie geht's dir gerade?
0: Ja, mir geht's soweit gut. Ich bin aktuell, wie du schon sagtest, in Berlin. Ich, hab, ich wohne in einem Tiny House hier im Norden von Berlin und sitze hier gerade in meinem Glas... Äh, Haus, man darf ja da bekanntlicherweise nicht mit Steinen werfen, aber ich <lacht> habe halt wirklich so ein, so ein Häuschen hier, da kannst du sitzen und kannst rausgucken. Also ist ganz schön und insgesamt ein ruhiges Wochenende. Diesmal mal keine Aufträge, keine, keine Gigs, aber ähm, genau, sonst super, super gut.
1: Nice. Wenn du gerade so aus deinem Glashaus rausschaust, schaust, was siehst du gerade? Nimm uns mal kurz mit ja, rein. Ja, ich
0: sehe gerade einen kleinen Teich, wo ähm, auch ge gestern noch äh, so Enten waren, die gebrütet haben, was ganz spannend war. Und dann hat mein Nachbar hat hier, äh, macht da ein Feuer im Garten, weil die so Schilf verbrennen. Und da sehe ich ganz viel Rauch gerade. Und das Haus von denen, das ist <lacht> ganz schön. Das ist so ein bisschen wie so eine Veranda mit so, so ein amerikanisches Haus, ne? mit so einer Veranda draußen und äh, mit so einem Hänge so eine Hängeschaukel und so ist ganz cool also ist auf jeden Fall ganz schön aber von außen so wie so ein Schwedenhaus aufgebaut ist ganz nice und äh, Wetter ist gerade so ein bisschen grau aber ja alles easy
1: <lacht> nice Mr Sober Sensation ähm, was steckt dahinter
0: ja also der Name ist ja so äh, kommt ja von also Mr Sober Sensation habe ich mich mal genannt bei bei Instagram weil ich ähm, die Partyreihe Sober Sensation gegründet habe 2016 witzigerweise, also wie der Name schon sagt, nüchterne Sensation, ist das eine Party, die halt alkohol-drogenfrei ist. So, ne? Und das ist so ziemlich die erste, dieser Art. Und ich habe irgendwann die Idee bekommen mit 17, das war witzig, da war ich auf einer türkischen Geburtstagsfeier zu Ramadan und da gab es dann kein Alkohol. Und irgendwie war das total geil, weil das so, mich so voll gecatcht hat, weil es irgendwie trotzdem voll die nice Atmosphäre war. Und ich war so, hä, das kann ja nicht wahr sein, dass das funktioniert. Und ich kannte das vorher auch nicht. Ähm, aber es war so cool, dass ich dann gesagt habe: Irgendwann machst du das mal. Dann bin ich nach Berlin gezogen und habe in Berlin dann Eventmanagement studiert und habe dann parallel halt so verschiedene Underground-Techno-Partys auch gemacht, relativ viele und dann irgendwann haben die Leute halt angefangen, sich da so dermaßen auch mit Drogen äh, die Birne wegzuschießen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich kann und will das nicht mehr. Äh, Wer spricht auch meinen, meinen Werten und meinen äh, auch so ja, so ganzen Hintergründen und habe dann gemerkt, nee, ich, ich höre damit jetzt auf und habe dann äh, 2016 äh, die erste Party gemacht, 2016 die erste Super Sensation gegründet gestartet in Berlin und ja, seitdem machen wir viele Events. Wir haben jetzt über 40 Events gemacht deutschlandweit, europaweit. Wir haben auch schon ein paar Orten gewesen und äh, machen auch jetzt ein Festival namens Natural High. Also es geht jetzt weiter und voran und ich freue mich einfach auf alles, was noch kommt.
1: Finde ich ein mega spannendes Projekt, beziehungsweise auch ein spannendes Konzept. Vor allem in einer Gesellschaft, in der Alkohol ja tatsächlich auch sehr etabliert ist. Ich war heute Nachmittag, mhm. äh, beziehungsweise so um zwölf rum mit meiner Mama hier in Stuttgart auf dem Frühlingsfest, so ein riesengroßes Ding hier in Stuttgart, da war um zwölf schon gut Pegel am Start ja, ja. und es ist, du, du fällst fast auf, wenn du keinen hast ja, das und umso spannender ist dein Konzept. Würdest du für dich sagen, dass sich da auch bei dir selber was verändert hat, also dass du für dich da auch so eine Veränderung mittlerweile festgestellt hast? In, in, deinem, in deinem ganzen Wahrnehmen, Erleben, Party machen?
0: Auf jeden Fall, ja, ja auf jeden Fall. Also das war, würde ich sogar sagen, das war äh, alles parallel mit der Zeit, wo ich ähm, diese Party erlebt habe. Also davor mit 16, 17 war ich immer sehr, sehr viel unterwegs. Also hört sich jetzt blöd an, aber bei mir, ich komme äh, der, aus der Nähe von Wiesbaden, da wurde halt viel am Wochenende getrunken. Also es gab eigentlich kaum Berührungspunkte zu Drogen bei mir, also habe ich eigentlich auch, hatte kaum, hat keiner von meinen Freunden irgendwie gemacht und ich fand es auch mhm. immer schon irgendwie, hatte ich Respekt davor und habe das dann auch gelassen und ähm, dafür aber halt viel Alkohol und bei uns war das so, auf dem Dorf hat man halt so viel getrunken, dass man nicht mehr wusste, also teilweise Blackouts hatte, dass man nicht mehr wusste, was so los war und mhm. das hat mich aber ziemlich fertig gemacht, weil ich dann auch äh, dachte, es hätte ja alles passieren können in dieser Nacht und irgendwie in dieser Zeit, wo es so richtig heftig war und jedes Wochenende unterwegs war, habe ich dann äh, diese Partyreihe da gesehen und dachte, boah, das funktioniert ja vielleicht echt. Und dann war ich auch ein paar Mal ohne Alkohol unterwegs und dann habe ich gemerkt, die, die Musik an sich und die Atmosphäre, die Leute, das hat mich schon so getriggert, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass irgendwas fehlt. so. Und das habe ich dann, mhm. ähm, ja, habe ich dann so eine, erstmal also auch mal komplett auf Alkohol verzichtet, einen ganzen Sommer lang. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert echt einfach für mich. Nur habe ich dann irgendwann so die Balance gefunden, dass ich gesagt habe, ich äh, bin nicht komplett abstinent, aber ich bin auch nicht äh, mehr so wie früher, dass ich so extrem bin und versuche das Ganze jetzt halt in einem gesunden Pegel zu halten und dadurch halt eben ähm, ja so ein bisschen die Kontrolle da auch zu haben. Aber gleichzeitig mhm. auch einfach, ja, ist einfach schlecht für die Gesundheit, wenn du dich ständig. Abschießt und dann, also, Voll. das ist ja auch, ey, das ist ja auch, bringt uns einfach im Leben nicht weiter, müssen wir ehrlich sein. Also, der nächste Tag mhm. ist immer im Eimer und ja. äh, fühlt sich nicht gut. Du, deine Gedanken verändern sich mit der Zeit, dein Verhalten verändert sich. Ja. Das ist einfach nicht, also, dementsprechend habe ich da mein Leben auf jeden Fall umgestellt, würde ich sagen, ja.
1: Cool. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, es ist ja tatsächlich, wir erinnern uns einfach mal an so eine Club-Situation. Oftmals, entweder ich mache ja tatsächlich daheim schon. Äh, Wärme mich gut vor, also trinke da mhm. vielleicht schon das eine oder andere, oder ich ähm, gehe in den Club schon so auf elf oder so, ähm, aber gehe dann auch erstmal zur Bar, trinke ein bisschen was und ähm, komme ja dann erst quasi in, in diese Tanzstimmung rein. Also wenn ich mich zurück erinnere, so an meine Partyzeiten, wie läuft es bei Veranstaltungen von dir ab? Ist es ähnlich, braucht es da ähnlich so eine Warm-up-Phase oder wie genau, wie mhm. gestalten da die Menschen, die kommen, Party.
0: Ja, du hast schon recht, also es ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig, gerade in Deutschland sind wir ja so ein bisschen so gepolt, so, dass, dass wir eigentlich immer Entertainment von außen brauchen, denken wir zumindest, dass wir irgendwie mhm. jemand brauchen, der uns so ein bisschen animiert und so, aber ich bin der Meinung, dass man das mit seiner Einstellung schon im Vorfeld äh, klären kann, dass man quasi wie so einen Schalter umlegt und dann ähm, schon da sich mhm. drauf einstellen kann. Die meisten Leute, die da kommen, sind natürlich auch dann schon bereit dafür und sagen dann, die geben, lassen sich drauf ein, das ist schon mal der erste Punkt. Und dann, äh, wie du schon sagst, ist es trotzdem so, dass du so ein gewisses Warm-up brauchst. Also es dauert einfach einen gewissen Moment, halbe Stunde, Stunde meistens, die erste Stunde ist meistens nicht so viel los, wir fangen meistens um 19 Uhr an, es geht dann bis 24 Uhr, meistens Donnerstags jetzt in letzter Zeit auch ein paar Freitage schon genommen, also wir versuchen das unter der Woche zu machen, aber Freitag ist auch ein guter Tag so nach der Arbeit direkt mhm. und das soll auch nicht so lange gehen, damit man am nächsten Tag einfach fit ist und nicht so den ganzen Abend so zu Hause rumhängt oder Warm-up im Sinne von Alkohol trinken macht und dann dahin geht, sondern dass man eigentlich direkt dahin gehen kann und dann kann man relativ früh ins Bett oder man geht auch weiter, kann man dann auch machen mhm. und äh, was wir oft machen ist sowas wie so eine Art Connecting-Game oder irgendwie so eine Art Icebreaker am Anfang, dass man sagt, hey, man äh, macht so, zum Beispiel so Kennenlernspiele, das hört sich ein bisschen blöd an, aber dass man so im Kreis läuft und sich gegenseitig anschaut oder Eye Contact, ich weiß nicht, ob du das kennst, das du dir länger ja. in die Augen schaust, fremden Leuten und dabei sich halt so ein bisschen kennenlernt, ohne dass man groß miteinander redet. Und solche Sachen sind halt, helfen halt auch eine Community aufzubauen, aber gleichzeitig auch so eine dieses Eis zu brechen, dass man sich halt auch wohlfühlt gleich. Mhm. Und dann geht es aber auch relativ schnell los, dass die Leute anfangen zu tanzen und dann ist da auch richtig was los. Und dann haben wir halt verschiedene DJs, die wechseln auch mit verschiedene Musikrichtungen und dann haben wir äh, teilweise Showacts dabei und Live-Musiker, die zu den DJs performen, dann halt mit Licht, Laser, Effekten, Nebel, die Getränke, also Mocktails, äh, alkoholfreie Cocktails, die lecker schmecken, gut aussehen. Und daneben auch ähm, mit Düften, die wir einsetzen, wollen wir Ach, halt die gut. ganzen Sinne ansprechen. Also Party for mhm. All Senses, Five Sense Experience, Fünf Sinneserlebnisse, dass die Leute gar nicht merken, dass irgendwas, also, dass es das irgendwie so eine andere Welt eintauchen und dann mhm. die Sinne so getriggert werden, dass sie dann nat natürlich high werden, sozusagen, auf eine gut, auf eine normale Art und Weise einfach.
1: Daher auch ja. der Name vom Festival, Natural High. Genau, richtig, ja. Mehr cool, weil ich halt wirklich auch so denke, ja, wie du selber vorher schon ges gesagt hast, wir haben, also ich erlebe das ja selber bei Jugendlichen, mit denen ich in Kontakt bin, dass dann halt einfach die Wochenenden sind im Prinzip immer gelaufen, weil sie halt, ja, wenn sie am Freitag feiern waren, dann ist der Samstag auf jeden Fall am Arsch oder wenn sie Samstag feiern waren, dann der, Fre äh, der Sonntag. Mhm. Ich habe mir gerade nochmal überlegt, wenn wir feiern gehen, also ich weiß, ich kenne es von mir selber und ich beobachte es natürlich auch, wenn ich als DJ unterwegs bin, vor allem wir Deutschen haben eine sehr, sehr hohe Hemmschwelle, glaube ich, was, was Feiern angeht. Wir brauchen immer eher sogar mehr Warm-up ja. ähm, und natürlich hilft Alkohol auch beim, beim, beim Abbau von der Hemmschwelle. Ich versuche immer bei meinen Veranstaltungen, ich mache ja vor allem Veranstaltungen für jüngere, äh, für eine jüngere Zielgruppe. Und da ist immer so mein Hinweis, vor allem an die Lichttechniker, äh, möglichst dunkel den Raum zu lassen. Wie nimmst du das? War, so, so das Thema Hemmschwelle. Ähm, klar, durch Alkohol fallen unsere Hemmschwellen schneller mhm. und wahrscheinlich auch stärker, als wenn wir eben nichts trinken. Ihr habt, du hast gesagt, durch Augenkontakt oder durch irgendwelche Animation-Games könnt ihr sowas abbauen. Wie nimmst du das dann danach wahr? Also, oder was, was berichten dir auch Menschen, die auf Veranstaltungen von dir waren, wie sie so das Thema, ja vielleicht auch Scham oder so das Thema sich wahrnehmen? Was berichten da Menschen?
0: Auf jeden Fall, hat, hast du schon richtig gesagt, das Licht hat einen sehr großen Stellenwert. Also ich versuche auch immer das recht dunkel zu lassen, nicht weil es irgendwie dann duster ist und dann irgendwie die Leute sich in der Dunkelheit wohlfühlen, sondern dass dann einfach so, also Nebel und Licht, das ist so sehr wichtig, weil dadurch hast du so eine Intimität, die du schaffst, mhm. weil du das, wenn es so super hell ist, dann fühlt man sich so schnell beobachtet, gerade wenn man nichts getrunken hat, dann fühlt man sich so von außen, was können die anderen über mich denken und so weiter und je dunkler es ist und je auch angenehmer das Licht und vielleicht auch ähm, ja, je attraktiver so die Lichtwahrnehmung äh, ist, aber gleichzeitig auch so die Effekte, die man einsetzt und dann der Nebel, der macht ja auch den Raum nochmal ein bisschen kleiner, bringt die Leute mehr zusammen irgendwie, desto mehr sind die Leute meiner Meinung nach, äh, einfach fühlen sich wohler, fühlen sie können mehr aus sich rauskommen. Also es gibt Leute, die ist das scheißegal, sag ich mal, die können egal welche Umgebung, egal welche Stimmung, welchem Licht, können die ihr Ding machen, Abgehen, aber ja. ich bin da auch bei dir, also ich habe das auch, ich brauche auch so einen gewissen Raum, wo ich mich wohlfühlen kann, weil alleine für mich ist es kein Ding, aber wenn dann andere dabei sind, mhm. weiß ich nicht, da denke ich auch dann manchmal, was könnten die denken und das ist auch vielleicht so eine gewisse Unsicherheit, die dabei ist, aber man, man merkt schon, wenn andere Leute da sind, die das auch, äh, also die auch abgehen und dann je, je mehr Leute das dann auch machen, desto einfacher fällt es mir und desto einfacher fällt es den Leuten auch äh, und das ist auch, was die Leute berichten, also dass halt viele Leute mhm. da so ähnlich ticken und dann sich drauf einlassen und dann mitgerissen werden, so von der Stimmung, Tatsächlich auch die Stimmung gut ist. Also dass wirklich dann auch die Leute uh, so rumschreien und so. Also es ist ganz geil. Das sieht eigentlich aus wie auf einer normalen Party. Und ähm, ja, da haben wir auch so Bälle teilweise, die wir so in die, in die Menge werfen äh, oder Luftballons. Und halt früher hatten wir viel Konfetti genommen auch. Das war ziemlich geil. Oder CO2-Kanone, die wir manchmal einsetzen. Also wir haben da schon so ein paar Gimmicks noch. Und ich mache auch kurz eine Ansage, stelle so die DJs vor und dann das Konzept. Und das bringt dann die Leute auch nochmal so ein bisschen zusammen. Also es gibt schon so ein paar Punkte, mhm. wie du diese Hemmschwelle so ein bisschen runtersetzen kannst, auf natürliche Art und Weise. Aber klar, wenn man, wenn man immer darauf achtet, was die anderen denken, dann kannst du die ja nicht komplett ablegen. Und da hast du schon recht, mit Alkohol hast du die halt fast eliminiert, weil Alkohol halt betäubt. Aber du willst ja nicht betäubt sein, du willst mhm. ja mit allen Sinnen ja. voll wach dabei sein. Das ist ja der Sinn der Sache für find dich.
1: Finde ich auch spannend bei uns in der Gesellschaft, weil auf der einen Seite sind wir doch recht aufgeklärt und wissen natürlich auch, also wenn man so im, im Alltag mit Menschen darüber spricht, ähm, dann finden sie Alkohol tatsächlich auch nicht gut beziehungsweise wenn, wenn zu viel Alkohol äh, konsumiert wird. Auf der anderen Seite brauchen sie es ja auch selber. Also das finde ich fast schon ja, mhm. einen schizophrenen Moment in, in unserer Gesellschaft. So, auf der einen Seite findet man es ganz schlimm, also es ist ja auch einfach, wenn man so in unsere Gesellschaft reinschaut, es ist einfach ein ein, ein großer Missbrauch auch von Alkohol in unserer Gesellschaft. Mhm. Und, aber auf der anderen Seite ist es ja auch überall zugänglich. Also man muss nur im Supermarkt an der Kasse stehen. So das oberste Regal an der Kasse ist immer voll mit so kleinen äh, Alkoholfläschchen. Ähm, und ich glaube, nirgendwo ist es so simpel äh, Zugang zu Alkohol bekommen wie bei uns. Mhm. Also zumindest gefühlt. Stimmt, ja. Also finde ich auch spannend in unserer Gesellschaft. Ähm, auf der einen Seite wird es total verteufelt und geht gar nicht. Und auf der anderen Seite ähm, braucht man es dann aber doch. Oder ist es auch selbstverständlich, dass man sein Feierabendbierchen trinkt und dass man, wenn man weggeht, dann trinkt man schon auch einen Sekt. Und es gibt ja oftmals auch gar keine guten Alternativen. Also wenn ich jetzt auf eine Party gehe und da halt nichts trinken will, dann kriege ich vielleicht eine Cola, eine Fanta und ein Wasser. Aber so wirklich eine coole Alternative gibt es eher selten.
0: Ja, hast du recht. Genau. Stimmt und äh, ich finde auch, dass es gar nicht so verteufelt wird. Also ich glaube eher... Alkohol ist eher so ein sehr akzeptiertes, äh, eine sehr akzeptierte Droge noch in unserer Gesellschaft. Und ich will auch nochmal klarstellen, dass ich nicht an sich dagegen bin. Also ich sage, ich hm. bin gegen Alkohol, ich kämpfe dagegen oder sonst was. Und ich bin ja auch nicht komplett ähm, also abstinent oder so, aber ich sage immer wieder, diese Balance und auch den gesunden Umgang damit natürlich ist sehr wichtig, weil, wie du schon sagtest, es ist halt Nervengift und es macht halt normal Menschen und Leben auch kaputt, muss man ehrlich sagen. Also es gibt viele, viele Familien, viele auch, auch Menschen, die zu uns kommen, die halt auch äh, trockene Alkoholiker sind und dann auch Geschichten erzählt haben, die halt nicht so cool sind und dass du halt mit Alkohol äh, ziemlich krass Leben zerstören kannst auch und das muss man sich halt dessen bewusst sein und mit der mit dem ähm, Hintergrund da an die Sache rangehen, so und deswegen, wir bieten halt genau diesen Leuten einen Schutzraum, und einen Space, wo sie sich wohlfühlen können, aber gleichzeitig auch Leuten, die das einfach mal ausprobieren wollen, die neugierig sind, die vielleicht auch fitnessmäßig unterwegs sind, sportlich, Gesundheit, Schwangere, aus religiösen Gründen gibt es auch viele, die vorbeikommen. Also sehr, sehr spannendes neues Feld, was viele eben auch noch vielleicht nicht probiert haben und was sie mal unbedingt ausprobieren sollten.
1: Super Konzept, ich finde es mega genial, also wir werden es auf jeden Fall auch taggen, dass Leute, die es interessiert, einfach mal bei dir vorbeischauen können, wenn du wieder irgendwo unterwegs bist, finde ich ein super Konzept und ich glaube, mit solchen Veranstaltungen und solchen Konzepten können wir in unserer Gesellschaft auch ein Bewusstsein schaffen und stärken, sensibel mit dem Thema Alkohol auch umzugehen. Ja, finde cool. ich auch gut. Was ist gerade dein Lieblingssong?
0: Uh, ja, gute Frage. Also ich bin immer so ein bisschen am um, rotieren, was so meine Musik angeht. Also ich meine jetzt wirklich gerade in diesem Moment so.
1: Ja, oder welcher welche Song läuft gerade bei dir in der Rotation?
0: Ja, ist ganz witzig. Ich habe letztes Wochenende <lacht> nämlich aufgelegt bei einem äh, bei einer Party und da ähm, habe ich so ein bisschen, ich mag ganz muss Rockmusik zugeben. Also ich bin eigentlich Elektro-DJ, ich liebe Elektro, sehr. Aber ich bin gerade bei so einem Rocksong kleben geblieben. Äh, Heros del Silencio, Entre D'Os oh. Tierras heißt der, kennst du wahrscheinlich. Ja. Ziemlich geiler ja. Song und irgendwie habe ich den äh, auch damals schon gehört, aber jetzt äh, habe ich den nochmal so, höre den jetzt so ein bisschen öfter in letzter Zeit und ich finde den ziemlich geil und ähm, ja. Finde ich gerade ziemlich gut. Cool. Also, das, der ist gerade so, sag ich mal, der Favorite, den ich gerade höre. Und sonst bin ich aber auch sehr breit aufgestellt, was Musik angeht und höre da äh, ziemlich viele unterschiedliche Genres. Aber ich finde Rock tatsächlich ziemlich geil. Äh, bewegt mich irgendwie und auch, ähm, ja, was auch geil ist, ist Blues, Jazz, sowas in der Richtung. Also, zum Beispiel The Temptations, Roll, ähm, Papa was a Rolling Stone ist auch so ein. Song, der mich bewegt, habe ich auch jetzt gerade gestern wieder gehört, ja. Aber der Hero Sil Silencio, gerade, ja.
1: <lacht> nice. Ja, das ist auch was, was ich so lieb an, an, an DJ sein, manchmal auch Songs einfach wieder neu zu entdecken. Also, weil man es zum Beispiel ja. bei einem anderen DJ wieder im Set hört oder weil man selber so, ich habe gestern meine äh, Festplatte mal wieder sortiert, beziehungsweise umsortiert, ähm, und da sind wir auch wieder ein paar so Klassiker in die äh, in die Ohren gefallen, sozusagen.
0: Ja, ähm, sehr gut.
1: Also, absolut. Ähm, nicer Song, macht auf jeden Fall Bock auf Sommer.
0: Ja, stark. Cool, das ja, kennt, man, kennt man auch. Ich die meisten.
1: Wie bist du eigentlich so zum DJing gekommen? Also, was hat dich so zum ja, DJ werden nein. lassen?
0: Coole Frage, ja. Ich habe äh, tatsächlich letztens, äh, also fragen mich gar nicht so viele. Ähm, also, ich habe, das war witzig, ich habe mir damals mit 15, also ganz ursprünglich glaube ich so mit 12, 13 habe ich mal einen Film geschaut und da war irgendwie ein Typ, der hat aufgelegt, ne, so mit Platten so ganz klassisch und das war so, boah cool, da ist ein DJ, irgendwie finde ich das nice und dann hat meine Mutter auch in einem Golfclub mal gearbeitet und hat dann irgendwie erzählt, dass ihr ihre Chefin irgendwie dessen Mann wäre DJ und ich so, boah DJ und das habe ich mir nie so vorstellen können richtig, fand es aber irgendwie immer cool und dachte so, ja du, äh, finde ich irgendwie cool und ähm, hatte ich mir dann irgendwie so mal aufgeschrieben, dass ich das mal machen will. Ne? Dann habe ich mir irgendwie mit 15, 16 habe ich mir diesen iPod gekauft, diesen iPod-Video mit so einem äh, Videoformat, wo man so Musik mhm. Videos schauen konnte. Kennst du vielleicht auch noch? Und den hatte ich dann immer wieder bei uns, ähm, wenn ich so mit Leuten unterwegs war, an der Anlage angeschlossen. Und ähm, genau, und da haben die Leute immer positiv darauf reagiert und fanden es mal cool, was ich da anmache. Und dann dachte ich schon so, hm. und dann habe ich angefangen, so Musik auch so zu schneiden für meine Videos. Ich habe so ein paar Videos damals geschnitten mit meiner Kamera Und dann habe ich so angefangen, so äh, Videos, also Musik aneinander zu schneiden mit so einem Programm, Windows Movie Maker. War aber auch nicht so <lacht> richtig geil, hat nicht so richtig funktioniert. Und irgendwie dachte ich dann so, ja, irgendwie brauche ich was Professionelleres. Und dann hatte ich den Sommer über gearbeitet und dann habe ich irgendwie mit dem Geld mir mein erstes DJ-Gerät gekauft. Den iDJ, das war von Newmarks und da konnte man sein... <lacht> Genau, diesen iPod reinmachen, dann konnte man, iPod, damit, ja. genau, konnte man damit auflegen, war ziemlich geil und damit habe ich dann meinen ersten Gig irgendwann so einen 18., nee, 17. oder 16. Geburtstag gespielt von einem Freund und da musste mich mein Papa noch hinfahren damals, also es war ganz witzig und jetzt, äh, jetzt bin ich inzwischen 31, also es war, ich glaube mit 16, 17 habe ich angefangen. Und seitdem, also damals auch jedes Wochenende aufgelegt, für Fufi, ja, für 50 Euro, bin ich mein Papa hat mich hingefahren, ich habe irgendwie die hi anlage von meinem Vater dabei gehabt, jedes Mal bis der Verstärker durchgebrannt ist und der ist fast immer durchgebrannt, habe ich aufgelegt und dann irgendwann wieder nach Hause abgeholt worden von meinem Vater und dann 50 Euro bekommen, also das mhm. ist echt, echt krass und jetzt nehme ich das, äh, kriege ich da mehr als 50 Euro der Stunde inzwischen, aber damals war das halt, das war viel Geld. Das so, ne? war und das viel war halt Geld, damals, ja. Ja, das war so, als Schüler war das gut, ja. Aber das war lustig.
1: Deswegen, ja, so kam das. Aber sie haben ja ein bisschen die Story wie bei Martin Garrix. Also wenn man sich erinnert an die, an den Beginn von Martin Garrix, der ist auch noch da. ist Der Papa musste noch mit auf die Bühne, wenn er zu jung war. Ja, also, ja. Von stimmt. dem her, ich glaube, so diese Story gibt es tatsächlich öfters.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich. Das habe ich auch gelesen bei ihm. Ja, das, ja ich habe leider noch nicht so viel angefangen zu produzieren, das ist der next Step bei mir jetzt, dass ich da auch mehr reingehe, aber so auflegen habe ich echt schon viel gemacht, also auch in, äh, international und ähm, ja, viele Geschichten, Clubs, Festivals, viele Corporate Firmen-Sachen auch, teilweise auch Hochzeiten, aber das ist ja eher, Hochzeiten muss ich ehrlich sagen, ist eher, um äh, Geld zu verdienen, als mhm. dass es einem wirklich als DJ äh, Erfüllung bringt, aber man kann auch da sagen, manche Sachen macht man einfach nicht und spielt man nicht und man kann auch da einen coolen Vibe mitbringen und eine coole Musik spielen, die auch äh, die Leute bewegt und ähm, auch was in denen äh, auslöst und gleichzeitig muss man da nicht so Mainstream sein, wie man alle denken ja und mit Mikrofonen und irgendwelche Geschichten da reden, das ist eh nicht so meins, aber ähm, ja, also da bin ich jetzt nicht der klassische Alleinunterhalter DJ, sage
1: ich mal. Ja. okay Wie viel würdest du sagen, spielt deine Personality in dein DJ-Set mit rein, in dein DJ-Sein also zeigt sich das in deinem DJ-Sein wieder?
0: Ja, würde ich schon sagen, ja. Auf jeden Fall. Also ich merke schon, dass ich oft, wenn ich äh, zum Gig fahre, habe ich oft keine Lust drauf. Also dann bin ich oft so ein bisschen, ich bin da nämlich auch ein, ich habe beides, ich bin introvertiert und extrovertiert. Also ich kann äh, sehr gut mit Menschen und so auf, auf Bühnen und mit mehreren Leuten in der Gruppe. Aber eigentlich bin ich auch sehr, sehr gerne für mich und alleine und äh, manchmal auch gar keine Lust auf Leute gerade wenn ich so viel mit Menschen unterwegs war. Deswegen da merke ich schon, wenn ich dann zum Gig fahre, meistens, dass ich dann eher nicht so Lust drauf habe. Und dann denke oh nee, lieber jetzt zu Hause irgendwie was Ruhiges oder mit Freunden irgendwie was machen. Aber dann, wenn ich auf der Bühne stehe und dann diesen Play-Knopf drücke, bin ich eigentlich ein anderer, nicht ein komplett anderer Mensch, aber dann bin ich wieder dieser extrovertierte Gideon, der so voll eintaucht in diese Atmosphäre. Und das ist, ja, das ist also, beides ist meine Persönlichkeit, aber mhm. irgendwie äh, habe ich so diese, diese DJ-Persönlichkeit, die dann, ähm, ja, also dieser, ja, die kommt dann durch, aber die ist trotzdem ich, also ich würde schon sagen, dass das meine Person ist, aber eher meine Bühnenpräsenz, ja, mhm. also so, ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Ich,
1: voll, also für mich ist so ein bisschen, wenn ich meinen DJ-Hoodie anziehe, ja. dann ist quasi so, mit dem Hoodie ziehe ich dann eben auch so ein bisschen die Personality an, ähm, ja. also von dem ich kann es gut nachvollziehen, ja.
0: Ja, witzig, habe ich auch mit meinen Haaren ich habe so wirklich lange Haare und wenn ich die, wenn ich die, also jetzt nicht immer, aber ich habe jetzt äh, die letzten Male, wenn ich dann merke, jetzt bin ich richtig im Modus, mache ich die Haare auf. <lacht> dann äh, bin ich dann, wissen die Leute, ah ja, okay, oder ziehe ich auch die Schuhe jetzt. aus meistens, ich bin dann meistens barfuß auch, wenn ich auflege und das, das sind so Ma zwei Markenzeichen, die ich dann äh, mitbringe und die dann die Leute schon wissen,
1: jetzt geht's ab. <lacht> <Ja>. <lacht> nice. Spielt ein Glauben bei dir eine Rolle? Im, im DJ-Sein?
0: Ja, also der Glaube an sich spielt äh, eine große Rolle bei mir. Ich bin christlich aufgewachsen. Ich hab, bin in eine Freikirche gegangen damals und die Vision zu dieser Party ist mir auch nur gekommen, weil ich vorher, also meiner Meinung nach habe ich davor nämlich dieses Gebet gesprochen, dass ich gesagt habe, ähm, ich brauche eine Vision für mein Leben. Gott gibt mir eine Vision. Ich werde es tun, egal was es ist. Und das war ein sehr, zum einen, gefährliches Gebet, aber zum anderen ein sehr gutes Gebet, weil das hat dann, dazu geführt, dass ich dann kurz danach auf dieser Party war und dann diese Inspiration dazu hatte. Mhm. Und ich bin da 100% sicher, dass das äh, von Gott kommt. Ähm, deswegen habe ich auch immer wieder, das habe ich weitergemacht, auch wenn es schwieriger wurde und auch wenn viele, viele, viele Probleme waren auf dem Weg. Ähm, ja, und der Glaube an sich äh, spielt auch beim Auflegen eine Rolle, in dem Sinne, dass ich halt auch da so gewisse, Songs, sage ich mal, meide oder auch ein bisschen mehr auf die Texte achte, was da jetzt äh, gespielt wird, dass ich da halt auch nicht jeden Kram spiele, der mhm. irgendwie äh, ja, ich halt sag mal, zu sexistisch, zu äh, auch, oder rassistisch oder sonst wie ist, also das mhm. ist ja auch ich, ja. irgendwie klar, aber irgendwo auch nicht, weil viele DJs, sind da, die haben da gar keine Gar, keine, gar kein Bewusstsein drauf. Ja. Und ich sehe das halt sehr, ein bisschen sensibel und ähm, allgemein auch so im Verhalten, wie du dich dann äh, gibst und wie du dann, ich sage jetzt auch mal im Verhalten jetzt so mit Frauen und so, äh, dass man da einfach äh, ein Vorbild ist, einfach anders ist als die meisten DJs. Oder Drogen, ja. Also zum Beispiel mhm. die vielen DJs, die ich kenne, die, die gerade in Berlin, das ist allgemein halt und gäbe, dass man da äh, Drogen konsumiert als DJ und das habe ich einfach nicht. Und äh, oft trinke ich auch nichts, wenn ich auflege und so, Ne, das ist dann auch so eine Sache, da macht man auf jeden Fall auch schon einen Unterschied. Ähm, sonst so christliche Musik oder irgendwelche Messages, eher nicht. Also das, ich mache das eher durch mein so Verhalten, wenn mich jemand fragt, dann erzähle ich das auch oder erzähle ich auch von meinem Glauben, aber ich würde es nicht sagen, dass ich das jetzt, ich habe mal ein, zwei Mal habe ich das mal gemacht, dass ich mal so einen christlichen äh, Song oder mal christliche Elektro oder so mal reingemischt habe. War auch ganz cool, kann man auch mal öfter machen eigentlich, aber habe ich jetzt nicht, ist jetzt nicht so mein, äh, mein, mein Standard, sage ich mal. Ja.
1: Ne, es muss ja auch zum Setting passen. Also wenn es ja. dann irgendwie, sonst wird es ja auch aufgesetzt. Also wenn ich jetzt im normalen Club plötzlich christliche Songs spiele, dann wird's kann es auch weird werden, glaube ich.
0: Ja, genau, ja. weil die meisten Leute fragen, obwohl ich muss sagen, in letzter Zeit im in Instagram gibt es jetzt sehr viele christliche Songs, die die äh, nehmen für, ähm, für ihre Reels. Und das ist ziemlich witzig, mhm. weil das habe ich vorher, also das ist irgendwie so reingekommen und die wissen das auch, glaube ich, gar nicht. Aber das mhm. ist ziemlich geil. Also gibt es so ein paar äh, Oceans zum Beispiel oder äh, Michelle Rice zum Beispiel, wenn du die kennst. Das sind so Songs, die sind, ich glaube, von Hillsong beide. Und die sind einfach äh, die sind jetzt überall bei Instagram in irgendwelchen Videos drin von mhm. irgendwelchen Influencern und also, das ist jetzt witzig. Finde ich cool.
1: Ja. ja, das ist ja so ein bisschen auch das, was ich ja versucht so auch ein bisschen niederschwellig ähm, hm. vielleicht an mancher Stelle auch unterschwellig einfach eine Message auch mit reinzubringen.
0: Hm. Genauso
1: mit so Musik, die sie dann eben kennen, aber vielleicht auch im ersten Moment gar nicht zuordnen können, wo sie aber merken, ah, okay, vielleicht haben die ja doch eine Message. Ja, völlig find gut, finde ich gut. Nice. Cool. Was ist so das Nächste, was bei dir ansteht als DJ?
0: Also jetzt erstmal, ich baue gerade eine DJ-Agentur auf, das heißt, ich bilde gerade DJs aus ich ähm, Habe jetzt zwei, zwei, ähm, ja, ja, einen, den ich gerade richtig an der Hand habe, der mit mir, der auch schon einige Gigs für mich jetzt übernommen hat, ähm, hier in Berlin. Und äh, ich baue gerade, also ich versuche jetzt auch regelmäßig Workshops zu machen, mit denen äh, neue DJs auszubilden und DJs, die noch ein bisschen sich professionalisieren wollen, und darüber dann eine Agentur zu gründen, mit der ich jetzt schon einigermaßen unterwegs bin und dann auch schon viel abgebe inzwischen und dann kommt als nächster Step die Produktion der eigenen Musik und dann würde ich gerne irgendwann ein Label dazu gründen, also dass ist das quasi diese ganze Kette hat von Workshop über Agentur bis hin zum Label und mhm. das ist gerade woran ich baue, was das DJ-Ding angeht und zu Zauber Sensation haben wir jetzt weitere fünf Events jetzt haben wir in Berlin regelmäßig Events bis zum Festival Ende August das ist am 24. bis 27. August das Natural High Festival und dann haben wir noch im äh, 21.9. haben wir eine Party in Frankfurt und dann nochmal im Oktober in Hamburg. So und versuchen da deutschlandweit so ein bisschen mehr zu machen und da einfach auch äh, präsent zu sein und Events zu machen. Und als DJ bin ich halt viel äh, im Sommer viel unterwegs, vor allem, mhm. aber gebe auch viel ab nice. jetzt. Also ja, das sind so das ist Nix.
1: Cool. Also große Schritte, die du da vorhast und gehst.
0: Ja, auf jeden Fall. Geht weiter.
1: Ich, Wünsche dir Gottes Segen da dafür, für alles, was für dich kommt, was für dich dran ist, wo du merkst, da schlägt dein Herz. Wir sind schon am Ende der Folge. Ich fand es super spannend, mit dir ins Gespräch zu kommen, Gideon, es ist super spannend, was du tust und mit dir über Sober Sensation Parties zu sprechen. Vielen lieben Dank dir fürs Teilen.
0: Ja, danke dir, René. Vielen Dank für die Möglichkeit und gerne, äh, auch liebe Grüße an alle, die zugehört haben, ich freue mich sehr, euch mal auf einer äh, die, unserer Partys vielleicht zu sehen oder auf dem Festival und ansonsten, genau, könnt ihr mir gerne über, auch, oder uns über Instagram folgen, äh, Sober Sensation auf Instagram, freuen wir uns sehr, Müsst uns dann sehr wir verlinken auf verlinken
1: wahrscheinlich. Fall. auf jeden Fall, dann ja, ein super schönes Wochenende dir noch und euch Zuhörenden alles Gute, macht's gut, ciao ciao Wartenbilder bietet.